0: O lüder til Radio 4.
1: Velkommen til portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter. Jeg er vild med hans stemme, den er så ro.
0: Ja, jeg kalder det ro. Og der kom det da. Så fucking det som en snakker af jeg ja fra. Du blæser min bror dig og det der deodorant. Woops. Pisse af, yes, jeg er yeah, ignorant.
1: Man kan ikke lade være med at synge med på den og sidde med nogle håndtegn yeah. og bevæge sig lidt. Får du også lyst til at drikke lidt og det hele lidt. Der gik jeg der rundt med sådan en bandana bundet om hovedet og baggyndt. <laughs> jeg har været med på alle de der trends, der var dengang. Vi troede, vi var rigtig seje og rigtig bad. Det må godt være lidt farligt, det må godt være lidt vildt, så er det lidt sjovere, det der adrenalin. Altså det er jo sikkert også det, der gør, at jeg godt kan lide boksning. Det er det der med, at jeg ved ikke, hvad jeg træder ind til, men jeg skal med have styr på mig selv for at tage dig ind. Det der adrenalinkick, der kommer ud af det, det er for vildt. Altså der er ikke noget andet, der kan beskrive det.
2: Noget af det, der fascinerer mig allermest... Hip-hop. Det er genrens evige hunger efter fornyelse. Og jo, jo, en gammel heavy metal og som mig vil jo også godt kunne pege på, at hiphop derfor automatisk indeholder sådan en vis aldersfascisme, fordi det her unge drive og den nye lyd hele tiden prioriteres højst af både pladselskaber og musikmedier. Men på den anden side, så er det også med til at holde hiphop-genren evigt relevant. Og de beats, du hører under mig her, de er skabt af nogle af de mennesker, som fra begyndelsen af 0'erne og frem til begyndelsen af 10'erne, var med til at skabe helt nye udtryk på den dengang ret lille danske hiphop-scene.
0: Det lederim,
2: der her, det var længe før Jilly's simple rap gjorde ham til den mest streamede danske musiker herhjemme. Det var længe før suspekt på forunderligste vis blev folkelige og kunne spille koncerter i parken. Nej, her i begyndelsen af nullerne, der slår hiphoppens nyskabende puls ekstra hårdt rundt om i blandt andet Aarhus V. En række nye rappere sætter bydelen på Danmarkskortet og skaber noget af den første West Coast-inspirerede hiphop på dansk.
0: I latterlypære haters er jeg trætte af Så stadig højt som en pitch, kæmmer et sol tæ. Det er F.I.P. og V På fanen, kaptajnen, forstående, der jagter dit hold af banen Navnet er LOC, hvad har du ild i? Pifter mig parkrusen og sprudten, den er billig Det guldbarnet, der skinner ligesom platin Holder min position, I kan ikke tage
2: i den her udgave af portrætalbum, der glæder mine lyddesigner og klipper Emil Germud og jeg, os til at dykke ned i en af dansk hiphops bedst sælgende kunstnere nogensinde. Den dansk-irske bad boy Liam O'Connor, bedre kendt som LOC, og hans andet fuldlængde studiealbum Inkarneret, som er udvalgt af ugens gæst, når vi skal tegne et portræt af hende som rollemodel, bokser og menneske. Ugens gæst er oprindelig socioassistent, men bygget videre på uddannelsen og kan nu kalde sig sygeplejerske. Men det er højst sandsynligt ikke fra de danske hospitalsgange, at du kender hendes stærke kompromisløse look. Ugens gæst er nemlig en af verdens bedste bokser, og har igennem en overrække ikke bare kæmpet sig til titler og forsvar, men er også blevet en stor rollemodel for mange piger og kvinder. Hun kan skrive imponerende 14 sejre, 3 af dem på knockout, på hendes CV, og så er hun i øvrigt også vinder af den 13. sæson af Vild med Dans, og nået finalen i TV2's fremragende program Forradder. Og i DR-programmet Sarah Mafuts Hemmelighed, der får man som ser mulighed for at komme med helt ind i maskinrummet, hvor både fortidens dæmoner og fremtidens drømme rumstere i den her hårdt bokser. Det er en kæmpe fornøjelse for mig nu at kunne sige, Sara Mahfud, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tusind tak. Fik jeg udtalt navnet sådan nogenlunde korrekt?
1: Helt korrekt. Det var Ej, helt perfekt. Hvor var det godt ja, altså. Jeg får ved, at
2: vide, jeg skal huske <laughs> det til sidst. Æ, lige nu, i 2024, der ved jeg, at du går og venter på din næste kamp. Det er en VM-kamp mod australske Sky Nicholson. Så er der nogen nyheder? Er der sat en dato? Er der sat et sted endnu?
1: Altså... Jeg ved jo noget, som jeg ikke må sige nu, Men der bliver forhandlet, så lige om lidt, så okay. håber jeg, at det kan blive officielt, fordi at, øh, jeg er gået lidt i bootcamp i hvert fald.
2: sådan noget ventetid, så kan jeg forestille mig, sådan, at det, det kan være noget af det, der er frustrerende, som professionel bokser eller professionel kampsportsudøver i hele taget, at gå og vente mm. på den der store kamp, fordi du skal jo holde formen ved lige, og du skal nå et eller andet intensitetsniveau, når det kommer. Men hvis man lige ser bort fra de frustrationer, der sådan kan være i det, Hvornår er du gladest som bokser? Hvad, hvad synes du er fedest ved det, du går og laver?
1: Altså jo, selvfølgelig er det frustrerende, at man går og venter, men jeg har også lært at leve med det og har vendet mig til, at det bare sådan, det er, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Men jeg kan godt lide den der periode op til kampe, hvor alt bare er i kasser og rammer, og jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre fra morgen til aften. I går, der sad jeg faktisk og lade min plan og sendt ud til min træner. Så jeg har et overblik over, hvad der skal ske her den kommende periode. Og så arbejder jeg også samtidig som sygeplejerske, og så tager jeg lidt vikarvagter. Så ligesom, nu ved jeg bare, ligesom, hvad jeg skal det næste stykke tid. Og det trives jeg rigtig godt i.
2: Når man går ind i ringen, så er det jo en, en tradition, både i verden og i kampsportens verden, at nogle boxer, de går ind til forskellige bestemte stykker musik. Mm. Mikkel Kessler han fik skrevet en sang til sig, Volbeat, som han så
1: gik ind til. Har du noget musik, som du går ind i ringen til? Altså de sidste par gange har jeg gået ind til The Love, som er sådan lidt undergrundsrapper. og hun er mega cool og har den fedeste stemme. Og hun fulgte mig faktisk også op til ringen ved min seneste kamp ind i Royal Arena, hvor hun gik ved siden af og rappede sang. Og det var bare mega fedt Altså det er lidt fedt, når det er lidt mere live Og det er ikke en sang, der kom ud Før at jeg fik lov til at gå ind, med, ind til den Så øhm, hun er med mig Jeg kan mærke, at mit sinde brænder sammen Tag den værste bitch
0: Jeg går hentam Sæt mit hoved på en pad i stjæl, mig forsket Kan du ikke se, jeg er ikke med mental Pakker dig sammen med fingre og bryllere min krop, når det handler om intelligens. Lad mig tage returne gennem skolen. Binder fast, du og kan findes. jeg er skyldig højder mig. Men kan ser ikke sige, at mig? Kald mig tjekker. Giv mig lidt plads. Mama, en gringo har mig fucking stress. Så må gå for en grøntsindkøs, og lad mig med dig i
2: Kan du ikke prøve at forklare de af vores lyttere, der måske aldrig har stået en boksering, det tror jeg er langt de fleste af dem, men måske også dem, der slet ikke går op i boksning eller kampsport. Hvad er det, sådan en sang skal
1: kunne? Altså, hvorfor er det overhovedet en ting? Hvorfor går man ikke bare ind? Jamen, altså professionel boksning er jo også lidt et show, så man bygger det jo op. Og man har brugt rigtig lang tid på at komme derhen, så den når man sidder i omklædningsrummet og skal op til ringen så sker der bare et eller andet i det der moment, fra man går, til man står op i ringen. Og der er det bare vigtigt, at man ligesom kan mærke det der sus adrenalin fra publikum, samtidig med, at man går ind til et nummer, som man sådan virkelig har forestillet sig og visualiseret i sit hoved, og det bare giver noget god energi. Så derfor er det vigtigt, at man har udtænkt og virkelig planlagt nøje det er det her. Det er det, jeg skal gå ind til. Og så kan man gå og høre det nogle gange op til at forestille sig. Skal jeg gå ind sådan her? Skal jeg se sådan her ud? Skal jeg smile? Skal jeg se sur ud? Du
2: slår mig lidt som en, der godt kan lide at planlægge tingene.
1: Ja, jeg kan godt lide at planlægge tingene. Men, men jeg laver også rigtig ofte om i mine planer. Nå? No. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Jeg har en plan, og så finder jeg på en ny god og så skifter jeg min plan. <laughs> okay, okay. Men der er nogle ting, fx boksning, det er sådan ret fast. ja. ja.
2: Lige om lidt, så vil jeg bladre op på den første side af portrætalbummet, hvor vi lander i året 2003. Det er året, hvor LOC udgiver sit andet album, Inkarneret. Det er året, hvor du hørte for første gang som 13-14-årig. Det er det år, hvor du fylder 14. Men inden jeg kommer til den tid, så skal vi lige høre lidt mere af åbningsnummeret, hvor de hænder.
0: Pæn piger, men ikke om no, stopper Fortalte det slår aldrig fejl Jeg er stadig på vej med flasker og truser i vakspejlet Fem flæster bitches, der putte shaker på et bord Du snakker om ros, men hvor de hen Møn nok til at mælke bare mens de andre glor Du snakker om sædler, hvor de hen Hele holdet hænger fast med hoften, ved du hvad tror Du snakker om sædler, hvor de hen Du snakker stadig stort sammen med de andre herfor. for Du ikke en sæl, så du har so halv pris, lige det også, og så byt garanti. Hvis de blort ikke virker, så vælger din gift og bland med sød appetit. Er der overtalebitch, skal du bare pift? Ja, det var ikke godt, så snyd de krons. Og den dreng skal du bare køre helt til bunds. Uden din benen og ham, never come again. Lidt der stød, måske skulle du have holdt det hjem. Ja, jeg kaldte dig og det ramte der. Så fakta, det samme snakker, hvor jeg er fra. Du blæser min brænder dig og din derdorant Ups, pisse af. yes, sir, jeg er ignorant Knald rød øjne og ender langt fra nær Ender med at blive nok til at mærke papirte kær Allerede godt knag, så hold godt fast Jeg kører sådan her til næste tærningkast Fem plads, der byttede, de sække blå, Du snakker om bosmænd, hvor de er. nok til at malke barn mens de andre glor. Du snakker om sønderbåd i ham. Hele holdet hænger fast på hoften ved du, verdens tror. Du snakker om sønderbåd i Du snakker stadig stort sammen med de andre her
2: det her, det er altså sådan, man åbner et fedt album anno 2003, LOC på nummeret Hvor er de henne? Nu øh, har jeg bladret op på den første side på trætalbummet, og på den her side der lander vi som sagt i 2003. Og der er sådan en række billeder af dig, Sara. fra øh, hvad jeg forestiller mig er din barndommens gade, eller barndommens gader din barndomshjem. Og der er også et billede af dig, der lytter til det her album sådan en af de første gange. Jeg ved ikke, om du kan huske lige den første gang, men hvis vi lige kigger lidt nærmere på det her billede af den her 13-14-årige Sarah, der står der. Hvad er det for nogle tanker og følelser, der fiser igennem der, da du som 13-14-årig hører den her musik?
1: Jamen, det var bare en fed tid. Jeg snakkede også med min veninde om det her den anden dag, da jeg sagde, at jeg skulle an og snakke med L.O.C. Og det var ligesom mig og henne, vi havde bare sådan ting med Det var bare fedt. Jeg husker specielt sådan nogle privatfester hvor at, øh, vi ikke måtte holde fest, og vi måtte ikke drikke alkohol, men vi var pisse stive og havde det pisse fedt. Øhm, så det er ligesom det billede, jeg får i hovedet, og ingen bekymringer. Og livet var bare sjovt, og det er også der omkring den alder, hvor der starter rigtig mange øh, fede ting for mig. Blandt andet også, at jeg starter til boksning.
2: Ah, mm. så er det jo det helt perfekte år, vi ja. lander i. Yeah. Men har jeg ret i at sige, når vi kigger på det her billede, at øh, du bor stadig hjemme, forestiller mig? Du er 13-14 år gammel,
1: mm. eller hvordan? Ja, ja. Jeg jo på hjemme. Ja.
2: Og hvis vi lige ser et billede af det barndomshjem, du er i i 2003. Hvad, hvad er det for et sted? Hvordan føles det? Hvordan dufter det?
1: Vi boede i Hillerød, og jeg havde værelse nedenunder. Kavs. Vi boede i et rækkehus dengang. Um, ja, jeg sad nok og røg smøger ud af vinduet, og så kom min mor ind og bustede mig. Det var jo ikke så godt, for det måtte jeg jo heller ikke. Um, havde en kæmpe seng og masser af... Jeg tror jeg godt, jeg kunne lide lys og pynte ting og sådan noget. Og så et skab med et stort spejl, hvor jeg kunne stå og danse og <laughs> alt muligt. Prøve alt mit tøj og hvad skulle man have på i morgen. For der gik man sådan meget op i det også, tror jeg. Ja.
2: Men de der 13-14 år, det var sådan en mega spændende tid for netop at bevæge sig fra at være barn. Mm. Og, og til så over mod, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det noget andet i, i hvert l. L. fald. <laughs> <en> teenager. <laughs> ja, præcis. Sådan en eller anden teenager. Og jeg kan selv huske <laughs> basen på mit altså barndomskost og teenage hvordan det ændrede sig stille og roligt mm. ikke? fra sådan at være, så havde jeg Action Force og he figurer mm. som man legede med, øh, og, og talte ikke lige så gamle som Boomer. Og jeg er, så var det meget populært drengelegetøj <laughs> dengang. Øh, men så pludselig så blev sådan plastikmaskinpistolerne også skiftet ud med for eksempel et stort anlæg, og så skulle mm. jeg høre musik og sådan noget. Ja, det er det også det, der er ved at Måske med dit barndomsværelse på det her tidspunkt, at der sådan begynder at
1: komme nogle nye ting ind, hvor, hvor det ikke er så meget leg. Jamen, det må det jo næsten være, men jeg husker sådan 13-14 år. Øhm, jeg synes, sku, vi var ret fremme i skoene. Sådan lidt rebelske, måske, pjekkede, hang ud i cykel, skulle jeg til at sige, henne på skolen. Så, så jeg husker, at det var længere tid siden, at der ligesom var det her legetøj måske, men ligesom begyndte at gå ind i det her, hvor det blev sjovt, og jeg huster der var det her H.C. hed der oppe i byen også, hvor vi hang rigtig meget ud. Uh, hvor der altid der var nogle pædagoger, og så kunne man købe toast og sodavand, og så kom uh, alle hilderøde der drenge deroppe, så det var jo meget uh, spændende. Spændende, spændende, ja, ja, spændende. det var rigtig spændende. Men det var bare en fed tid dengang. Uh, ja, jeg husker, ja, det er det, jeg husker derfra. Jeg husker ikke, at der ligesom skete noget, måske der, det måske skete lidt før.
2: Mm. Du uh, nævnte også, at det er sådan, omkring den her tid, du begynder at bokse. Mm. Uh, og derfor så vil jeg lige om lidt bladre op på en ny side, hvor der er et billede af dig, Øh, hvor du er til boksningen de første gange, inden da en lille smule facts, øhm, som jeg har researchet på, kvindeboksning bliver tilladt i Danmark i 1994. Det var jeg ret overrasket over, at det var så sent. Det vidste jeg heller ikke. Jeg var virkelig sådan, i fire, altså dig jeg selv, 14 år gammel. Altså, jeg troede, det var sådan noget, du ved, min mor kunne have gået til, da hun var ung. Men altså, professionel kvindeboksning bliver tilladt i Danmark i 1994, og den officielle danske mesterskaber bliver så afholdt i 1997, og øh, Anita Christensen mm-hmm. blev Europamester i bantamvægt i 2000.
0: Det er meget glæde, mine damer her, at præsentere Danmarks kønneste, smukkeste bantamvægter, Europamesteren, Anita
2: Anita det karriere har taget far det sidste år. Fra at være en helt ukendt person, er hun blevet en stjerne.
1: Jamen det er sådan lidt sjovt, og det har jeg ikke ventet mig til nu. Altså, det synes jeg er mærkeligt, at folk kommer og vil have min autograf.
2: Og det er det samme år, hun er blevet professionel. Og så i 2004, altså lige omkring den her tid også, der bliver hun verdensmester som den første kvindelige bokser i er hun Danmark. Var sig? Hun, gjorde hun var sej. Hun var sej. Ja, fordi et nærliggende spørgsmål er jo også, når vi har et Danmark, der er ja, meget mere restriktivt, end jeg forestillede mig med professionel kvindeboksning. Var der rollemodeller at søge op til for en ung Sarah, dengang du gerne ville starte med boksning?
1: Jamen, det var jo Anissa Christensen. Jeg kan sagtens huske hende. Hun har jo virkelig gjort meget for boksesporten for kvinder her i Danmark. Jeg kan huske en gang, hvor jeg fik et opkald om, at jeg ville komme ind og spare med hende. Og jeg blev mega glad og synes, det var det fedeste at få lov til at blev det ikke til noget. Jeg blev mega ked af det, men jeg kan sagtens huske Anita, og jeg synes hun gjorde det mega godt. Jeg har også hilt på en her. Det er nogle år siden som professionel selv, ikke? Hvor, hende i Aarhus faktisk, da jeg skulle bokse der. Men uh, hun var stort, eller hun har altid været et rollemodel for mig også. Ja.
2: Så vil jeg gerne blade op på en ny side på trædalsbåndet, hvor der er et billede af dig, de første par gange, du er til boxning. Hvad er det for en klub, du kommer ind i, og kan du føle den der øh, følelse i mavsen af, hvordan det er at træde ind sådan et sted?
1: Jeg tror aldrig, jeg glemmer det. Det var i Hillerød. Det var en øh, gammel sauna-klub, øh, og der var store øh, spejl sådan op ad væggen på den ene side, og så var det orange, og så var der ja, vinduer, vinduer hele vejen rundt, og vi havde ikke nogen ring. Det var bare et rum, et stort rum. Ikke særlig stort, men der var et rum. Og når vi, når vi trænede derinde, og alle svedte så meget, og det der kondens, det løb bare ned ad væggene, og spejlene var helt dukket til. Og når der så skulle bruges sandstjekke, så blev de hængt op, og så blev de taget ned igen, for ellers var der ikke plads. Wow. Når vi skulle spare, så var det bare sådan rundt mellem hinanden, ikke nogen ring, ikke noget. Jo, nogle gange så blev der heddet sådan en snor med gaffatape på tværs både den ene og den anden vej, så der ligesom kom de her fire firkanter, som man kalder ringe. Det var totalt old school. Der var ikke noget fancy, intet, men stemningen dernede, sammenholdet dernede, det var bare det fedeste. Og så sad vi rigtig ofte og lige fik sådan en glas sodavand efter træning og hang lidt ud og sådan noget. Det var bare, og det lå midt nede i byen, så jeg kunne gå direkte fra min venner og ned i bokseklubben.
2: Nu fortalte du før, at øh, LOC og musikken der blandt andet var noget, du dyrkede med din gode veninde, og mm. du havde snakket sammen med hende om, hvor fed en tid det var det her. Det her med at starte til boksning, var det sådan noget, den 13-14-årige bare fik en idé om, det vil jeg, eller var det sådan en gruppeting, at der var flere venner og veninder, der ligesom sagde, nu starter vi sammen?
1: Nej, jeg startede faktisk sammen med hende veninde, som jeg snakkede med, Ida hedder hun. Øh, vi gik ned til boksning sammen. Øh, hun stoppede så efter et par gange, det hun synes ikke, det var så spændende og jeg har fortsat. Jeg synes også, at en af fyrene måske var meget sød. Det blev min kæreste, så det var også sådan lidt. <laughs> øhm, og jeg kan bare huske de første mange gange, at altså, det var fedt, og det var hårdt. Og jeg havde jo gået til karate, og jeg har en far, der dyrkede meget kampsport. Så det lå lidt i sådan min familie, det her med kampsport. Så der skulle ske noget nyt, og det var mere action i boksningen. Og jeg kan huske, at jeg fik næseblod. Hver gang man skulle bare pus på min næse, sprøjtede det med blod, og man sparede med store mænd og nogen på sin egen størrelse. Og dengang der var vi kun... Efter min veninde stoppede igen, hun var lige med nogle gange. Der var vi altså kun to piger nede i den her sauna klub med, med mænd. Her. Det var fedt.
2: Wow! wow. Et, altså, det, øh, jeg har gået til kampsport det meste af mit voksne liv, og har godt nok også været øh, nogle steder af det mm. der, så jeg ved præcis nærmest, hvordan der føles i luften.
1: Helt det er fuldstændig <laughs> ja, ja. helt. Du kan næsten
2: skære ja. den der luft ud, ikke? Og
1: lugten også er ja. den. Ja.
2: Øhm, lige med lidt, så kunne jeg godt tænke mig at spille lidt af et øh, formidabelt LOC-nummer, øh, som er en af mine favoritter, eller det var det i hvert fald dengang i 2003, øh, fordi der øh, rapper LOC om hans barndom øh, på nummeret øh, En gang vi var små. Hvis du lige tænker tilbage på den der bokseklub, hvor du, altså jeg ved godt, du garanteret følte dig pissevoksen og mega sej, mm, ja, ja. men du er 13-14 år gammel, ja. ikke? Øh, så du er et barn. Begynder der sådan nogle drømme om sådan, hey, jeg vil gerne i ringen en gang, eller jeg vil gerne prøve et eller andet. Fordi en ting er jo sparring, og andet er at stille sig op mod nogen, fra en anden klub for eksempel, til at starte med. Hvornår begynder den idé at, at komme ind i hovedet på dig?
1: Jamen det gik hurtigt. Jeg tror, jeg havde min første diplomkamp efter et par måneder. Og den fik jeg faktisk meget gode point for. Altså, jeg tror bare, at jeg fulgte lidt med. Det var bare sådan, det man skulle, så det gjorde man. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig også. Jeg husker, at jeg var lige så nervøs, som jeg stadig er den dag i dag. Det er en følelse, der nok aldrig forsvinder. Men jeg taber jo mange af mine første kampe. Og blod sprøjter ud til alle sider af min kampe. Og så tror jeg, at efter fem kampe... Så begynder det at vende. Så begynder jeg bare at vende og blive god og komme med på landsholdet og alle de her ting. Øhm, hvad jeg... tror du,
2: der gør, at det begynder at vende?
1: Jeg ved sgu ikke, hvad der gør det. Jeg bliver jo bare ved med at træne. Jeg tror, det er det der med, at jeg lod mig ikke slå ud af et nederlag, og jeg synes, det var sjovt, og jeg synes, det var fedt. Jeg skulle bare lige ind i det, åbenbart.
2: <laughs> en anden, der i den grad ikke slår sig, lader sig slå ud så let. det er LOC. Både dengang han var barn, og den dag i dag. Hvordan han er den dag i dag, det kommer vi tilbage til i del 2 af ugens udsendelse, hvor jeg tegner et lille portræt af LOC. Men lige for nu, der skal vi med tilbage til Liam O'Connors Barndommen skader. Det her, det er lidt af nummeret en gang. Vi var små.
0: Jeg fødte op, i 10. Min mor stod i en boghand, Mens min far kørte lastbil Fik første gang en på hold af en komål. Jeg var typen der kun ville spille mur hvis det yngste stod Havde en søkkelgrå BMX Så jeg kunne flex Og drømt mere om at røve PR inden jeg drømte om sex Og blandt de fleste Der skulle jeg hjem som den sidste For jeg skulle først spise Når min mor hun piftede. Men en dag kunne jeg nå Og knocke nå Med splat på ståles nabokon Der i sin stol. For jeg så op til dem, som ikke gav fuck Jeg vil gerne være stor nok Til at hænge i de stores blok Men jeg kunne stadig sætte folks pisse i kå. Måske en smule skud i låd, Med en tæmte fyldt kontakt på Fra den del af mit liv Er det eneste, jeg kan huske nu Så tog jeg en slurk af Pepsi og Lafrosco God, bare vi små En Og skræk, yeah. Og bling, da vi fælde Så hun er det gerne, som mange Ja, hun gør jo bare vi små Vi gik i gære Og skræk, yeah. Og sangkassen gik, vi fælde Så hun er det gerne, som mange Ja, yeah. der var På legeplads. Mens genbrun Johans sang Med på Johnny Madsen. Den Dengang et politiet røver Stadig kun var leg Og det eneste håndtegn jeg kendte For fuck dig Da man glipte stryger I den hele dyre Før alle folk begyndte at tænke på ryger Da man lærte at man kunne klare smagen Og hoste Og På gærens hvis man Han snubbede bare en af mors vin Og det fleste gik Prøvde så hård, hvor man selv synes, man var gammel, når man var år. Det puste rør, og blev Den Dengang man opdagede, at verden var større end en kvarter. En gang var vi små andet, og Vi gik i og skrejede, yeah. So mine again, and can't buy me
2: Det er et meget smukt nummer, som øh, vi har hørt noget af her, og en side af LOC, som jeg er begyndt at sætte pris på, eftersom jeg ja, er blevet ældre, kan man sige. Øh, da jeg var ung, der ville jeg gerne have fest-LOC, ja. øh, og ham der, der var inde og stiv og øh, alle sådan nogle ting. Ikke? Men den her melankoli, han har her, synes jeg virkelig, at det er også noget der gør ham ret unik på den danske hiphop-scene, fordi der er ikke så mange, der bruger melankoli i deres musik. Øh, jeg kunne forestille mig dengang at øh, du var ung og fejstig og lige begyndte til boksning. Der er et nummer som det her, det var måske ikke det helt vildt at sætte på til teenagefesterne. Men hvordan når du hører de her toner den dag i dag?
1: Altså jeg sad jo lige og hørte albummet igennem, inden jeg skulle heran. Og der var der også en af dem, som jeg hørte flere gange, og jeg har også hørt det her til morgen faktisk. Jeg synes, det kan et eller andet. Det er lidt dybere, der er lidt på en anden måde. Men ja, dengang, der var det jo... Undskyld og alle de der andre øh, nummer, som man kender så godt ja. øh, fra ham der, der fylde.
0: det <følge>
2: Sådan et nummer som undskyld, det kommer vi også til at danse lidt rundt om i programmet her, fordi jeg bad dig om at vælge sådan et par, bare lige for ryggraden, nummer, du synes var centrale for pladen. Ikke? Ja. Og der bed jeg jo mærke at I undskyld
1: ikke var på som en af dem. Hvordan kan det være? Jamen, det var nok den, jeg kunne allerbedst, tror jeg. Jeg, tæ- okay. jeg kan teksten på den, jeg synes, den her var fed. Men så var jeg sådan her. Undskyld, så. Ja. <laughs> <laughs> hvordan, 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 altså, der er så meget i dag med alt det her mm. ikke? men jeg synes også bare, at musik er musik og jeg synes stadig, at den er pissefed
2: Ja, men den er nemlig rigtig fed. Og ja, men det er sådan en ting, som, som vi sikkert også vender tilbage til, når jeg tegner et lille portræt af, af L.O.C. del 2. Men, men, men tider ændrer sig mm. hele tiden, og, og der er noget af den her plade, der i den grad holder den dag i dag. Jeg kan stadig blive ramt og, og ret rørt egentlig af sådan nogle som engang vi var små. Og så er der andre steder, især når de giver sig i kast med at tale om kvinder mm. på den her plade, hvor jeg bare sådan, guys, altså, og ikke engang bare undskyld. Den kan man sige sådan, hey, den bliver leveret med sådan en smil i øjet. Men der, der er sgu nogle ting på, der sådan er rimelige, Ja. voldsom, Men altså, som 13 14 år jeg gætter på, der gik du bare sang med på det, fordi
1: du synes, det var fedt. Jamen, det gør jeg også i dag. Ja. <Virtusseling> men, men, men altså, det er jo et fedt beat, det er et fedt nummer, det er en fed tekst, og så behøver man måske ikke lægge mere i det. Nej, nej,
2: nej. Prøv at høre, vi skal også lige forbi et af de nummer, som, uh, som du har udvalgt, som også, uh, vil jeg sige, jamen, jeg, I, i hvert fald gang der var det et af de, de store hits for mig. Uh, pop, det du har. Mm. Virkelig sådan en empowering nummer. Hvorfor er det et af dem, der sådan, øh, ja, som du valgte at skrive til mig, at den skal vi bare høre?
1: Jeg tror bare, at man kan ikke sidde stille, når man hører den sang. Og man kan teksten, og man sidder automatisk og begynder at rocke med, og den hænger bare fast. Altså, der går lang tid imellem, at jeg hører de her numre men det var bare... Jeg ville bare en ligesom kom op i mit hoved, da jeg skulle finde et helt album. Ja. For jeg lytter ikke til albums på, den måde, sam- altså på samme måde i dag. Og så, altså, den kan få mig op og stå hver gang, den sang. Den er fed. Jeg har
2: mange gæster herinde, der siger netop det. Altså fordi tider har også virkelig ændret sig. Streaming gør, at man lytter mere til, til korte udgivelser eller numre, playlister osv. Kan du nogle gange godt savne sådan en tid, hvor man hørte et helt album med en helt kunstner? Eller er du egentlig mere sådan indrettet, at det skulle faktisk være nu, hvor der er playlister, man selv kan vælge lidt frem og tilbage?
1: Ved du hvad? Begge deler er meget fint, det har jeg ikke sådan noget med. Jeg synes, det er fedt, at jeg kan vælge min egen, min, min egen musik og lave en playlist, som jeg gider høre, der ligesom passer til. Hvis jeg skal træne, så går du ikke, der kommer et eller andet nummer med ind i, så ødelægger det, det lidt for mig måske. Så også alt efter, hvad man skal og hvilket humør man er i, jeg har mange forskellige playlister. Jeg vil sgu lige sætte på, har du ja. træningsplaylister? Ja. Du vil oh. blive helt skizofren af mine playlister.
2: <laughs> hvad, men, hvad kan du egentlig lide? Ja, jeg ved det ikke. <laughs> men, men jeg gætter på, at uh, sådan, intensiteten er ret høj.
1: Ja, ja, det kan både være sådan noget lidt techno trance. Uh, Den vej, det kan også være hip-hop, når jeg lige sådan føler, at jeg skal sådan være lidt bad. Ja, og så kan det være min yoga-playlist, når jeg ligger derhjemme og strækker ud. Og okay. så er der noget fransk rap også. Altså, det er sådan meget, hvilken dag er det? Hvilket humør er jeg i? Hvad har jeg lyst til i dag? Fedt, fedt, fedt.
2: Nu vil jeg lige om lidt bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 2003. Så vi lige kan blive sådan lidt kloge på, hvad er det egentlig for et år, at du er 13-14 år i, og hvad er det for et år, du falder for LOC Men inden vi kommer så langt, så skal vi altså lige her have et af Saras udvalgte. Det her, det er Pop, det du har.
0: for ud efter hele kagen Med lidt på Det er nok bare fuck dig Du kan forvente at få L.O. Ciano Ham der stadig Ruler rundt med varmt Dan lægger en lokal her bag i Suppler hjemme dreng hukker hos op Popper du ved nok Det er stadig generation Så smid en fliffer på Og så den solgt har været nede Siden første gang Jeg blev tilbageholdt Du siger du banger Men du kan ikke fuck en Mr. Jim Beam Skinner ligesom halogen Bare anerkend til at du spørre ben Dan bandana den. Ik typen der flauser holder mine Så der er ikke bruset når Det du bitch, fuck, den her af farlig. Gå sådan nali. Du er ikke en blå du har, bitch, fuck, det er her er farlig, jeg er så nærlig Så prøv du har til, de sætter Baby Der er ikke så meget I'm gang Her omkring blod en støjder Der styrer bag på sin the hand det handler om druk Lige single Så drik der stiver knap holes to my min jingle. If you pay gay, du kan ikke det galt. So find en helt sikker, så man tager file Og slå mig hjem med for fra Texas, hvis du had sex bitch for nogen i den her stolle Lexus. Vælg her eller Club for den her Tom, som det er så up for your føjer alle veje til rom. Bliv at VNT. Jeg sanger blues og dum men det handler om pengene som Tom Cruise. Du er ikke lang nok hvis du kun er lidt stil. Oh, Yeah yeah. Du er ikke dum nok hvis du kun er Baby Det du har, bitch, fuck, om um, det Sachi, den her er farlig, jeg er så nærlig Du ikke tjent blot, hvis du ikke uh, Yeah, yeah Det du har, bitch, fuck, om um, det Sachi, den her er farlig, jeg er yep. så nærlig Så so pop det du har til, de they sætter alle sammen Baby Hop det du har, bitch. Fuck om det vil sætte Du skal aldrig give en fuck for nogle so Bare spil de bitches, ligesom PS2. Kan ikke være. Vil have lidt mere opholdt mig. Hos drømmer om min karriere. Men Der er kun plads til monologer, stræder og tjekke lor Og det er stadig et skridt op, hvis du en tor Kig for til røg mentalitet, det som brødder vi del Nu tænker jeg, fuck it, giv mig det helt Knækker dig ind, brækker din kæm Og flækker dit næb, så bliver stillet i tid hos din gæm Det mister champion, gør jeg det ikke klart nok Ja, ved I, ved jeg ikke, det en fuck Så pop din krav, hvis du ned Og skid hold i, hvad mærke du render rundt ned Dunder, dunder, amani, Rosiris, Versace, Splitterland,
2: Nike det her, det var LOC med lidt af det skønne Fuck Yandelon-budskab på nummeret Pop Det Du Har. Nu, der er du i den heldige situation, at du kan indløse en billet til albums tidsmaskine, som lige om lidt suser mod året 2003. Så I klæder dig lige tidens måde. Det kunne for eksempel være en af de her smarte, små håndtasker, der sad næsten helt oppe i armhulen. Det kan være et mikro som Paris Hilton bar det, en crop top med en åben vest til, og så måske en bøllehat fyldt med similisten mm og andet bling bling. Og imens du tager alt det her på, så kan du måske lige at læse lidt op på nogle af de nye ord, der blev optaget i den danske ordbog i 2003. Det er blandt andet flash mob, metroseksuel og stavgang. Så er du klar. Og derfor så kan jeg nu blade op på den næste side på portrætalbummet, hvor der er et billede af året 2003. 2003 er et voldsomt år, hvor mange lande stadig slikker sårne efter terrorangrebet på World Trade Center i 2001. En af følgevirkningerne er USA's krig mod Irak, som bliver ført uden et FN-mandat. I 2003 fremlægger udenrigsminister Colin Powell falske beviser mod Irak, som menes at beside masseødelæggelsesvåben. Men det gør de ikke. Og Colin Powell har senere udtalt, at hans fremlæggelse i FN's sikkerhedsråd er hans livs største fejltagelse. Well, how did you feel? I felt terrible.
1: Nothing has been found. I understood the consequences of that failure, and as I've said on many occasions, I deeply regret that the information was wrong, and it is a lot on my record.
2: 2003 er dog også året, hvor USA efter en intens jagt Langt om længe finder Iraks diktator Saddam Hussein og tager ham til fange. Ladies and gentlemen, we got him. On this day in history, December 13th, 2003, nobody had to be told who America, God, special forces captured the ace of spades, the one-time strong man who ruled the rock with an iron fist, ended up in a rat hole covered by a trap door. Så der er altså nok at flygte fra i hverdagen. Hvis man nu tager plads i biografens mørke eller indløser billet til en af årets store sportsbegivenheder. 2003 er både året hvor Danmarks ishockeylandshold helt sensationelt vinder 5-2 over USA, og året hvor Nikke Pedersen bliver verdensmester i speedway. Der er det
0: Og Danmark vi har velt verdensmester. Været! Det var da utroligt. Jason
2: Trump er blevet udlukket på påkørslen af Rune Holta, og det betyder at Nikke Pedersen bliver verdensmester. Og nu vi er ved de temperamentsfulde mænd, så er 2003 også året, hvor Mas Larsen bliver europamester i professionel boksning, og Johnny Bredal, som ventet, forsvarer sin VM-titel. Jeg rammer både højt og dybt med min venstre dyb, eller med min lige venstre, og det er ikke en, der gør af. Så, øh, det hele kører bare som det skulle. Inde i biografens mørke, der er der stor dansk-amerikansk filmkunst. Lars von Trier har premiere på filmen Dogville, med Nicole Kidman i hovedrollen. Mange år senere i 2019, der kaldes Dogwell for århundredets bedste film i dagbladet Information. Og her i 2024, der er Dogwill stadig Lars von Trier's bedst bedømte film på filmsajtet IMDb. This movie with all these
1: actors in a room with white paint on the floor for the locations shouldn't work. And yet, not only does it work, it's this incredibly emotionally
2: devastating movie. And I think there's a real know tribute to Lars Venture's ability not only to like tell a story but also to like challenge the constraints of what we're accustomed to as cinema. Men, som altid så er det jo desværre kan jeg fristes til at sige, ikke de her kunstfærdige film der sælger flest biografbilletter. Nej, i år 2003 der tjener Hollywood kassen på filmen som The Matrix Reloaded. Den geniale Pixar-film Finn Nemo, og så den afsluttende film i Ringenes Herre-trilogien Return of the King. Året efter så gør den film, hvad kun filmene Ben Hur fra 1959 og Titanic fra 1997 har gjort tidligere. Den vinder simpelthen intet mindre end 11 Oscar-statuetter. And the Oscar goes to
1: Peter Jackson, Lord of the Rings.
2: Vi slutter den her lille overflyvning over 2003 med et kort portræt af musikåret. 2003, det er året, hvor vi siger farvel til to meget markante og meget forskellige stemmer fra musikkens verden. Hele Danmarks disco-tango-konge Tommy Sebak dør som kun 53-årig. Som voksen var han underkendt, selvom han for eksempel vandt Dansk Melodigrampri tre gange. I går døde han. Men vi siger også farvel til en af de vigtigste amerikanske stemmer. The High Priestess of Soul, Nina Simone, som satte lyd til enormt mange afroamerikaneres fælles historie, kamp, håb og drømme.
1: It's a new dawn, it's a new day. It's a
0: new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good.
2: En lille bitte del af arven fra Nina Simone giver dog stor genlyd i 2003. For da de amerikanske grammy statuer skal uddeles, så er der ingen tvivl om, at det absolut største album, Nora Jones' debut, der blev udgivet i 2002, men stadig solgte voldsomt mange eksemplarer i årene efter jamen det er bare albummet, som alle taler om i de her år. Come Away With Me vandt Grammys for årets album, årets bedste popalbum, bedste teknik og sangen Don't Know Why blev årets sang, årets udgivelse og bedste kvindelige popsang. I Men derudover så er det den amerikanske hiphop, der sidder tungt på salstronerne verden over. Eminem udgav i 2002 hovedværket The Eminem Show, og det hitter stadig stort i 2003. The Black Eyed Peas hitter med albumet alle Funk og nummeret Where Is The Love. This is what you demonstrate And that's exactly how anger works and operates Man, you gotta have love just to set it straight Take control of your mind and meditate Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all People killing, people dying
0: Children hurt and you hear them crying And you practice what you preach And what you turn the other cheek
2: 50 Cent er her der alle vegne med hans debutalbum Get Rich or Die Trying, der sælger lige under en million eksemplarer på en uge. Jay-Z laver et af sine bedste værker, da han nedkommer med The Black Album og fortæller os alle sammen, at han måske nok har 99 problemer, men... Og Outcast. de leverer en brilliant pop funk hiphop bombe med albummet Speakerbox, The Love Below og Giga-hittet hey Ya. Hjemme i den lille danske anedam der har rocken et vanvittigt godt år. Kashmir formår endnu en gang at genopfinde deres egen lyd på hovedværket City Light. Car North album debuterer, og Mew viser vejen til det store udland, da de udgiver det vanvittigt smukke album Frangiers. Et album, du i øvrigt kan høre meget mere om i portrætalbum med x factor Maria Fantino. Og skal vi lige kort runde dansk hiphop, jamen så er de helt store overskrifter blandt andet, at 90'ernes stilskabende rappere som MC Clemens, samt grupper som Sund Fornuft, Malt The Coin og Den Gale Pose, alle sammen udgiver superstærke albums i begyndelsen af nullerne, men derefter enten går i dvale eller i opløsning. Og det skaber plads til nye, sultne, unge talent. Der blandt andet fra Aarhus V og den københavnske Vestegn.
0: Jeg ja, som min navnebror, har spenderet for meget tid i et brændeskur Lever i lyd på kanten, som at du brænde en bur Uterregn ligesom kællinger på slankekur Plader tanker der banker mod min kranjemur Så jeg tager en med håndtag, jeg glemmer de håndsvag Tanker der er tilbage, til en anden dag Jeg har løbet stresset, ja, i siddende på min rygmager Ved ikke rigtigt, hvad jeg går og laver Når
1: jeg fucked up og ikke ser Når jeg fucked up Når jeg fucked up
2: Boom! Så var der lige en overflyvning af 2003. Jeg er sikker på, at du kan huske noget af det. Noget af det er måske også flået fuldstændig hen 13-14-årige bokseinteresseret ja, Saras hoved.
1: Noget af det er fuldstændig,
2: ja. Ja, fuldstændig. Men hvis vi lige starter sådan fra en ende af, altså på den sådan helt store politiske scene, der er det jo et stort år for... Irakkrigen Det giver også mange overskrifter herhjemme. Der er en dansk soldat på 34 år, der mister livet i Irakkrigen her, og der er i alt otte danske soldater, så vidt jeg husker mine statistikker, der dør. Men som 13-14-årig, er det her noget, der overhovedet kommer ind på din radar? Er det noget, der bliver snakket om i dit barndomshjem? Altså nu sagde du jo selv, at din far er syre og din mor færing, så vidt jeg husker. Ja. Øh, så er sådan stor politik noget, der bliver snakket om derhjemme, eller skåner man lige lidt sine børn for den slags?
1: Nej, jeg tror ikke rigtig, vi blev skånet, og det var også noget, der blev snakket om derhjemme, men altså 13-14 år i maj tror jeg måske ikke gik så meget op i politik, men jeg kan godt huske, når du siger det, at, at, at det var den tid, ja...
2: Så øh, har vi jo så altså, sådan, øh, hvad skal vi kalde det? lidt øh, dejlig populærkultur, kultur. Pixar-film som Find Nemo, øh, Matrix-film, Ringnes herre Er det noget, sag går op i, eller er det kun hip
1: Ja, nej. Jeg, jeg tror, jeg har set Ringnes Herre. <laughs> Men Fint. ja, hip og festerne var meget sjovere. Ja, <laughs> ja, ej, jeg så usæløs, var? men det var sjovt her ja, Men han lå gang. du 13-14 år yeah. gammel, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Altså, det
2: er noget andet, hvis... det var i dag. hvis det var i dag. <laughs> ja, ja. Var i dag sådan, ved du, hvem Donald Trump er? <laughs> Æ, nej, Æ, men det er jo så også et år, hvor noget af den musik, jeg ved, du hører, virkelig kommer ud mm. på den helt brede scene. Ikke? Vi har 50 Cent, vi har Eminem, vi har Black Eyed Peas. Jennifer Lopez mm. har også udgivet et album i 2002, som jeg ved, du er glad for. I den her tid, sådan... Altså, bliver musikken noget, der er vigtigt for
1: dig, eller er det sådan mere et, et baggrundstapet til de fede fester, man holder som teenager? Altså, Jeg tror meget, af det musik, der kom frem dengang, det er noget musik, jeg stadig hører i dag. For eksempel Jennifer Lopez og Jarul, han synes jeg, ham synes jeg også er mega fed. Jeg kan godt lide det der lidt hip-hop, R&B Og jeg kan godt lide de gamle øh, Sange, fordi jeg tror også, at det sådan, Det bringer et eller andet frem Selvfølgelig er der ny god musik, der hele tiden kommer frem Men det der, det, det sidder bare i mig På en anden måde Og hænger fast, men, øh, men Jeg ja nok ikke gået, okay, Tupac Han var også fed, men det var også sådan lidt Op ad den genre, ja. der gik jeg der rundt Med sådan en bundet om hovedet Og bagging, <laughs> okay Jeg har været med på alle de der trends, der var dengang
0: Click you claim Westside when we ride come equipped with game You claim to be a player but I fucked your wife We bust on back.
2: Du ved jo godt, at jeg plejer faktisk at spørge mine gæster, når udsendelsen her forbi, om de har nogle billeder af sig selv fra den gang, så vi må bruge på sociale medier, og nu er jeg super interesseret Æh, i. det. skal se, se hvad min mor har. Ja, det kunne, det kunne, jeg kunne vildt godt tænke mig at se der med sådan en ja. two-pack bandana der.
1: Ja, det var fedt. Altså, jeg tror ikke, jeg havde sløjfen foran, men jeg tror sådan, vi brugte rigtig meget. <laughs> og det var rødt, og det var blåt og det var sort, og det var hvidt ja, ja, ja. og alle farver. Ja. bukser. Ej, vi følte den dengang, vi troede, vi var rigtig seje og rigtig bad.
2: Ja, men det er jo også, også, altså når man har, når, når, der, når der sker det, også i den danske hiphop, som man jo også lidt nemmere kan identificere sig med. Nu ved jeg godt, at altså, LOC kommer ud af Aarhus V, så der sker mm. sikkert en hel masse ting i hans ø, baggrund, som der ikke sker i din. Men det gør jo også, at man får noget at identificere sig med, og kigge mod på en eller anden måde. Ikke? Så, og, og det er jo også noget af det, jeg er super fascineret af i hiphop. Det er en hel kultur. Det er jo ikke bare musikken. Det er en måde at klæde sig på, det er en attitude, mm. det er en måde at, at bære sig selv rundt i verden på. Ja. Når øhm, vi er her i 2003, og du stadig bor derhjemme, så er det jo også en anden af spørgsmål. At LOC kommer ind i dit liv? Hiphop kommer ind i dit liv? Blev der spillet musik i dit barndomshjem? Øh, altså enten sådan, der var nogen, der satte en plade på, eller stod der i et klaver? Nej.
1: Mm-mm. Ingen af delene? Nej, ikke rigtigt. <laughs> Nej. Nej, okay. Det kan jeg ikke huske noget om, faktisk. Nej. Jeg, jeg stod... tror godt, at min mor kan lide sådan noget gammelt country og noget fagøersk musik, som hun godt kunne høre en gang imellem, men men jeg havde mit eget anlæg med min egen musik ja. på hver Men du ved, jeg tror ja.
2: bare, det er den indre musikformidler, der i mig sådan er, wow, hun er vokset op med en færing og en syr. Det må være det vildeste musikmiskmask, hun er vokset op
1: med. Det var bare ikke eksisterende. Nej, nej, det var bare <laughs> på, på
2: ingen måde eksisterende.
1: Det var ikke noget, der fyldte i hvert fald. Nej.
2: Vi skal så småt til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del af ugens udsendelse. Og når jeg åbner portrætalbummet igen, så lander vi i del 2. Og der skal det handle sådan lidt mere om, hvem du er den dag i dag. Det skal handle lidt om, hvem LOC er. Og jeg nu skal på at vide om du stadig følger med i hans karriere. Men inden vi kommer til del 2, så er det nærliggende at bladre op på en vigtig side af portrætalbummet. Der lander vi den 11. februar 2017. Hvad jeg har læst mig frem til, vist nok er din første professionelle mm. boksekamp. Yeah. Kan du ikke lige prøve at beskrive det her billede for os. Hvem er Sara så der i 2017? Det er jo mange år efter de 2003. Yeah. Nu er du blevet professionel, og nu skal du i ringen sådan, og det tæller hver gang man går ind i en ring, men det her det tæller måske lige ekstra meget. Hvad sker der på det her billede? Hvordan har du det?
1: Inden min første kamp der mm-hmm. Det var en meget speciel tid, fordi jeg gik jo som sosu-assistent i som Hjemmepleje på arbejde, og så får jeg det her Altså det sker samme år, ikke? for at det her opkald, om jeg vil være med i Vild Med Dans, men jeg tænker helt sikkert, det skal jeg bare. Ellers så siger jeg op, hvis jeg ikke kan få fri, det er lige meget. Det skal bare ske, det er fedt. Jeg havde altid lidt med min mor om, at, at jeg skulle blive professionel bokser, og så skulle jeg være med i Vild Med Dans. Det blev bare lidt den anden vej rundt.
2: <laughs> så du fik faktisk opkald til Vild Med Dans, mens du stadig var amatørbokser?
1: Ja. Nå, no, vildt nok. Ja, det gjorde jeg. Jeg var dansk mester og nordisk mester på det tidspunkt. Ja. Um, og så startede det her Vild med Dans. Og så under Vild med Dans, så, tror jeg, så har jeg sådan et billede i mit hoved af Måns uh, Palle. Han sidder og følger med i TV'et og ser, hvem er hende, der er boksepigen. Så jeg får en mail en dag, uh, om, om jeg vil, uh, hvis jeg er interesseret i en professionel karriere, så skal jeg række ud til ham. Jeg tror faktisk, det er Bettina hans datter, der sender mailen, men ham, der har skrevet den. Um, så det siger jeg ja til Og så lige efter vild med dans slutter Så går der ikke så lang tid Så skal jeg debutere som professionel bokser Og det var jo bare vildt Det var jo bare alt det jeg havde drømt om Der lige pludselig bare gik i opfyldelse Jeg havde jo tænkt tanken at Måske kan det her være et springbræt videre til noget andet Og det blev bare det største springbræt nogensinde Wow Ja det var ret vildt Altså det var en vild tid Så jeg tror lige der jeg havde trænet op til den her kamp Og det hele var nyt og tyndere handsker det var ikke en særlig farlig modstander, men det var, hvad det var. De er så kommet efterfølgende. Du må ja.
2: lige forklare, lytterne, tyndere handsker. Hvad betyder det?
1: Æh, handskerne bliver mindre. Æh, man, slagene gør mere ondt. Aha. Ja, der er ikke så meget polstring i hansken. Okay. Nej, okay. Aha. Jeg synes, det er, en,
2: det er sådan næsten en H.C. Andersen-værd i historie mm. med socioassistenten, der mm. er amatørbokser, kommer med i vild med dans, og så ringer øh, Danmarks vel nok mest legendariske boxe promoter, ja. øh, Måns Palle, eller i hvert fald hans datter, øh, og ligesom siger, du skal med her. Øh, en ting er det, sådan det at komme til at få en professionel kamp, men at det så også ligesom med Måns Palle, du kommer i, mm. i stald med, som, som jo er, altså jeg tror, han er en af de eneste navne, hvis man ikke er interesseret i boksning, man alligevel har hørt om før. Helt det navn der kender man
1: godt. Hvad betød det for dig, at det lige var dem, der ringede? Nej men det var jo så stort. Altså jeg, dengang også med Anita, der vidste jeg jo også godt, at det var Måns, der havde hende, og og jeg, jeg havde godt set, at han ligesom var startet op igen. Uh, han havde holdt en pause fra boksningen, men var så gået i gang igen og havde faktisk været og set, at se, set de her stævner, og jeg gad jo så godt. Um, og så specielt også, ja, Mogens uh, Palle, altså det var et navn, man havde hørt om, så det var jo bare sindssygt. Jeg husker, at jeg ringede til min mor herfra. Jeg var helt op og køre og <laughs> det er sindssygt, det sker det her! <laughs> Fuck, mand, hvad gør jeg? Jeg gør det hele. Um, ja, så jeg hopper bare kanten, alt hvad jeg overhovedet har, det her, det skal jeg bare koste, hvad det vil. Um, og så efterfølgende, så fik jeg et rigtig tæt forhold til Måns og Bettina. Monter er her så ikke mere hos os i dag, men, men også med hans datter Betina, som har valgt at køre det videre efterfølgende. Så, så de er kommet enormt altså ind under huden på mig, og vi fik et tæt forhold til hinanden. Så det har, det har været en vild rejse det hele.
2: Jeg tror måske, der er nogle lyttere, der kan sidde lidt tilbage og tænke på det her tidspunkt, at Månes Palle jo allerede en ret gammel mand. Mm. Hvad kan en så gammel mand give en ung kvinde, øh, som har de her drømme? Og sådan, altså, fordi man tænker sådan lidt. Øh, altså, du beskriver du nærmest som Matchmade in Heaven, og de mm. virkelig fik en stor betydning for dig. Så,
1: så hvad var det, han, han gav dig, hvad var det, han gjorde for dig? Man gjorde alt. Hvis det ikke var for ham, og Bettina så havde jo ikke siddet her den dag i dag som professionel bokser og vente på min næste VM-kamp. Han byggede mig op, han skaffede de rigtige kampe til mig, han har investeret i mig, samtidig med at vi også fik et venskabeligt tæt forhold. Han har har betydet utrolig meget, og han kunne jo alt, som du selv siger, han har jo været i boksesporten så mange år. Og det samme har statter, så de ved præcis, hvad de gør. De er dygtige. Mm.
2: Sara, det er en kæmpe stor fornøjelse at have besøg af dig, og jeg glæder mig meget til at øh, høre mere om din videre i øh, del 2 af Portrætalbum, som går i gang lige om lidt. Hvis man lytter med på Radio 4, så skal man lige have lidt nyheder, og øh, hvis man nu øh, podcaster Portrætalbum, så kan jeg sige, at del 2, den allerede ligger klar lige der, hvor du har fundet del 1. Vi skal gå ud på noget, øh, jeg synes kunne være en god boksesang også. Hvis vi kan give den gas. Ja, det skal vi. Det er også et af dem, du har, yeah. har peget på. Yeah. Er det sådan en, der godt kunne ende på en Sarah Mahfoud-playliste, når der skal trænes?
1: Det er sagtens. Ja, sagtens. Ja. Ja, ja.
2: <laughs> også den. <laughs> men ja, også den. Altså, seriøst, er der sådan LOC og den type hiphop på din træningsbladelser?
1: Altså, nu har jeg hele albummet her, og så har jeg nogle af hans nyere også. Ja, okay. ja men, men ja, ja.
2: Dem glæder mig op. til at høre mere om hmm. i del 2, men lige for nu, så skal vi lige have LOC med. Giv den gas.
0: get its pain explode the t score if you paint then through the hash soul to play boy the hvor er det triple A's professionel skøre jer? Cookie på, mens det ligesom og stærkere. et a af blokken af 7 drinks, So du er af i <sum> en civik. Uden I. Påvirket er stadig lige. Så de små fisk, de må afstand. Brænd som som kun jeg kan. Stik mig en flaske helt for du Fuck, Stik mig en flaske Giv den gas Skru helt op For den gas. Fuck af Hvis du er tilfred Hed igen Fuck hvad du siger Jo du fræk Men blev nødt til at smække den Er bare bange for At jeg skulle knække den Fem stræder Stiv i whisky Plus det halve er barn Med medal i bil På i begge ender Herfra til det ender Jo fuck om det er venner I din FIPG-streng Så vil du ikke bang for men zoom my engine. Fuck en flaske, hæn det på stykker Af det lort, der rammer som en enkasse rykker Sæt det til den så vanlige suspekt Stod kalen, det nu er blevet skudtæt Høj promil og robot for ryggen For røven ud, for der er ild i mit kvinden Hvor det skal slukkes, og du kan ikke Så gør som det halve af befolkningen er suspeg Stik mig en flaske, giv den gas Skru helt op for den gas Fuck af, hvis du er tilfred Kig en fuck, hvad du siger Stik mig en flaske i den gas Skru helt op for den gas Fuck af, hvis du er tilfreds Ikke ind, fuck hvad du siger Vi kører pisset sådan her til det slutter
2: mere nu siger man gang at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
1: Er der bad blood på højrefløjen i USA? Og spænder kennedy
2: familien sorte forben ben for Joe Biden? Som ikke falder ned i kanienholder på nettet. Er det
1: Mission Impossible at savsøge Scientology? Og er Kevin Spacey for evigt cancelled? De juridiske
2: anklager har haft enorme professionelle konsekvenser Er de facto
1: blevet cancelled? Only in America jeg er alt det, du kun finder i USA. Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, så når klokken bliver mange. Lyt med i Radio 6 app eller
2: der, hvor du lytter til podcast.